0: Je suis Jeanne Boisec, je suis journaliste, et bienvenue sur Les Jours, le making-of, le podcast des jours.fr. Depuis le 1er janvier 2018, 81 personnes ont été recensées mortes en Méditerranée, selon le programme Missing Migrants, qui recense les morts sur les routes migratoires. Taina Tervonen est journaliste indépendante, les chiffres, elle les connaît, et elle sait combien il est difficile de les humaniser. Ils sont vagues, imprécis, impersonnels. Pour les jours, elle réalise la série Les disparus. Elle se lance à la recherche de l'histoire de PM 390047, un migrant mort en mer. Cette série l'emmènera au Sénégal, au Niger, où elle-même passera les frontières, remonte à contresens le voyage de cette personne. Bonjour Taina Tervenen. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le point de départ de ton enquête Il
1: y a eu un gros naufrage en avril 2015, le 18 avril 2015, pour être très précise, où il y a eu un bateau qui a coulé, où il y avait presque 800 personnes à bord. Évidemment, on n'a pas le chiffre exact, puisqu'on n'a jamais de liste des, des passagers. Mais ça, c'était les estimations qu'on qu a données. Moi, je travaille sur l'émigration depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis, en fait, depuis que je travaille en, en tant que journaliste. Et cette année-là, j'ai eu à écrire plusieurs brèves sur ces naufrages. Et je me suis intéressée sur, euh, à ce naufrage-là, en particulier, pour une raison simple, c'était le premier naufrage où le gouvernement italien a décidé de récupérer l'épave et d'essayer d'identifier les victimes du naufrage, ce qui n'avait jamais été fait vraiment avant. Ce qui m'a frappé, c'est que pour les migrants vivants qui arrivent en Europe, il y a des bases de données, il y a, on prend leurs empreintes digitales, on essaie de les suivre à travers l'Europe, et ainsi de suite. Quand il s'agit des morts, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas de base de données centralisée. Quand on essaie de les identifier, ce qui arrive relativement rarement, en fait, sont toujours des initiatives personnelles. Donc c'est un médecin légiste au nord de, de, de la Grèce, par exemple, qui se retrouve à autopsier les corps des, des personnes qui ont essayé de traverser la frontière terrestre ou qui ont essayé de traverser le fleuve Evros et qui décide par lui-même voilà, d'essayer de mener des enquêtes pour, pour donner une identité à ces personnes-là. Mais voilà, il n'y a rien de de centraliser, il n'y a pas de procédure commune dans l'Union européenne qui existerait pour, pour ces morts-là. Le travail est extrêmement difficile, on a très peu d'indices sur, euh, sur l'identité de ces personnes, mais essayer de les identifier, pour moi c'est quelque chose d'important. C'est un geste d'humanité, c'est un geste de respect pour, pour les morts, et c'est peut-être un peu, un peu tout ça aussi que j'ai envie de raconter
0: avec, euh, avec cette série-là. Sur la photo principale de l'enquête qu'on peut voir sur le site, on voit un téléphone portable, sa batterie, dans un sachet en plastique. Comment tu t'es retrouvé en possession de ces, de ces objets quelle, quelle est la première fois que tu les as vus en fait alors ces objets se trouvent à la morgue à Milan. Euh,
1: pourquoi dans, dans cette morgue-là Pour une raison très simple, c'est que c'est la morgue qui est dirigée par la médecin légiste Christina Cataneo, qui ensuite s'est impliquée dans l'identification de, de ces victimes. Donc tous les objets personnels qui ont été retrouvés sur les corps sont stockés à la morgue de Milan, dans des petits sachets en, en plastique, on voit, comme on voit sur la photo. Et je me suis rendue euh, sur place en août 2016, avec une photographe qui les a photographiées. Euh, elle a dû en photographier une vingtaine, 25 peut-être, de sachets comme ça, où on trouve des objets divers et variés. Euh, là, c'est un téléphone portable, ça pouvait être un bracelet, ça pouvait être une brosse à dents cassée, ça pouvait être... Euh des amulettes, euh, une plaquette de médicaments, voilà, des objets de tous les jours, des objets du quotidien, enfin des choses qu'on met dans sa poche quand on part en voyage. Quoi.
0: Tout au long du récit, on suit l'enquête que tu as menée au sujet de la disparition en mer de ce réfugié. Donc. Comment as-tu procédé pour mener cette enquête Je suis vraiment partie euh, du travail que font
1: les différentes personnes qui sont confrontées à à cette histoire-là. Donc, je, je suis allée tout simplement rencontrer ces personnes-là. Donc, que ce soit Christina Cataneo, la médecin légiste, et Vittoria Pichitelli, qui est la personne qui dirige le bureau des personnes disparues en, en Italie. J'ai parlé avec des pompiers qui ont travaillé sur cette épave-là. J'ai aussi parlé avec d'autres pompiers qui ont travaillé sur d'autres naufrages. J'ai rencontré des, des maires de petits villages qui se retrouvent confrontés à, à cette question-là. Voilà, vraiment, les, les personnes, les, les êtres humains qui, dans leur travail, à cause du travail qu'ils font, à cause du lieu où ils habitent, se retrouvent confrontés à cette question-là. Ils ne sont pas particulièrement militants euh, sur la question des réfugiés ou des migrants. Parfois, ils n'ont pas vraiment d'avis sur, euh, sur la question non plus. Mais il se trouve qu'ils voilà, doivent y faire face. Euh, je pense notamment à des, à des pompiers siciliens qui avaient dû travailler sur euh, une épave qui était arrivée, qui avait été remorquée, qui était arrivée au port, où il y avait 45 corps dans la cale de... Euh, du bateau et il fallait extraire ses corps de la cale alors que ça faisait trois jours que le bateau naviguait sur la Méditerranée pendant un mois de juillet. Donc le travail était extrêmement pénible pour ces pompiers qui, qui n'avaient jamais eu à faire ce genre de, de, de boulot, qui se sont retrouvés à devoir tout organiser en quelques heures essayer de faire leur travail alors que les médias sont arrivés, qu'il y avait des caméras de télévision qui essayaient de les filmer. Eux, ils essayaient de travailler de façon à ne pas exposer les corps devant les caméras, ce qui rendait leur travail encore plus difficile. Et euh, donc, ils me racontaient tout ça. Et, euh, et ensuite, ils me disaient, mais euh, ce jour-là, ben, les médias étaient là, mais le jour d'après, les médias n'étaient plus là. Il n'y avait plus personne. Alors que c'est le jour d'après que nous, on aurait eu des choses à raconter. Moi, je suis arrivée deux ans après les faits pour euh, ce naufrage-là. Et pour ces pompiers-là, ce n'était pas du tout un événement anodin, ça s'était passé deux ans avant. Euh, c'était quelque chose qui continuait de les, de les toucher. Il y en a notamment un qui m'en a parlé très longuement et que j'ai revu un an après, donc c'était trois ans après les faits, et qui m'en reparlait encore en disant « moi je me sens gardien de la, de la mémoire de ces jeunes hommes, je les ai vus sans vie ». Euh, moi, dans mon travail, je, ça m'arrive régulièrement de, de devoir m'occuper des morts. J'arrive sur un accident de la route, euh, il voilà, y a des morts, il faut que je m'en occupe. Parfois, ça arrive que des gens meurent dans mes bras, euh, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la famille me demande parfois de raconter ces derniers instants. Et je le fais toujours, parce que je pense que c'est important de le faire. il disait mais pour ces jeunes hommes-là, pour ces 45 jeunes hommes qui étaient dans cette cale, j'ai personne à qui, à qui raconter l'histoire. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de famille, je ne sais pas qui ils étaient. Et donc... Du coup, c'est comme si c'était, il disait, moi, je me sens gardien de, de cette mémoire-là. Et je n'ai pas envie de le raconter n'importe comment, je n'ai pas envie de le raconter à n'importe qui. Je te l'ai raconté à toi, parce que je me suis dit que tu n'allais pas en faire du spectacle, que tu allais, allais savoir le raconter à ton tour. Et c'est peut-être un peu ça que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire de devenir un peu passeur, en quelque sorte, <rire> passeur d'histoire, un passeur de ces témoignages-là, qui sont des témoignages qui, se, qui nous concernent, en, nous en tant qu'Européens, qui nous concernent parce que ça pourrait être nous aussi, dans notre travail, un jour, ou nous aussi un jour, parce qu'on habite dans un endroit où on se retrouve confronté à cette question-là. Donc c'est pas seulement une question politique, c'est pas seulement une question qui concerne les familles euh, des disparus qui sont dans les pays d'origine, ainsi de suite, c'est aussi une question qui nous concerne,
0: nous tous, quoi. Disparu est disponible sur lesjours.fr, sur les réseaux sociaux, c'est lesjoursfr, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour m'écrire, jboezec at lesjours.fr et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.